0: Já imaginou uma seleção que mudou de nome, onde jogadores são convocados para guerras? Uma história recheada de confusões até hoje. Então fica aqui comigo para entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com o futebol em Israel. Antes de começar, eu não estou aqui para emitir a minha opinião sobre o conflito que está ocorrendo agora. A minha intenção é contar essa história maluca. Dê o like e inscreva-se no canal. Estou começando no YouTube e a sua ajuda é fundamental. Começaremos no início. O principal ator dessa novela é a Israel Football Association, ou em português, Associação de Futebol de Israel. Fundada em 1928 e aceita pela FIFA em 1929, o nome da instituição era Associação Palestina de Futebol. É exatamente isso que você ouviu, Associação Palestina de Futebol. E o melhor, ela era composta por clubes árabes, clubes judeus e clubes que representavam os policiais e os soldados britânicos que estavam servindo na região durante o mandato britânico. Doideira isso, né? Segura que tem mais. Essa seleção disputou somente cinco partidas internacionais e durante esses cinco jogos a seleção nacional, entre aspas, da Palestina, colocou em campo apenas jogadores judeus. Essa seleção tinha o nome de Eretz Israel, que significa Terra de Israel. E o mais curioso de tudo isso é que durante esses cinco jogos, três hinos eram tocados. Foram tocados antes de cada partida. O britânico God Save the King, o judeu e futuro hino israelense chamado Hatikvah, que significa a esperança em português. Me desculpa se a pronúncia não for essa, Hatikvah. O meu hebraico definitivamente não está afiado. E por fim, tocava o hino do time adversário. Você deve estar estar pensando o porquê de tocar o hino britânico. É uma longa história, mas resumindo, o Império Britânico mandava naquela região desde 1920, bagunçou tudo lá até 1948 e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Para finalizar essa parte, em 1948, a equipe tornou-se oficialmente a Seleção Nacional de Futebol do Estado de Israel. Israel foi um dos membros fundadores da AFC, Asian Football Confederation, ou Confederação Asiática de Futebol, que foi fundada em 1954. Vinte anos depois, nos Jogos Asiáticos de 1974 e a tensa derrota de Israel por 1 a 0 para o Irã na final, o Kuwait e outros países árabes muçulmanos exigiram a expulsão de Israel da confederação. Pois bem, não sei se você reparou, mas eu disse que eu disse, pulei no tempo. Mas tem muita coisa que aconteceu durante esses 20 anos. Então não saia do vídeo, continue aqui comigo e vamos conhecer essa história. Em 1956, na primeira Copa da Ásia, realizada pela Confederação Asiática de Futebol, a seleção de Israel perdeu para a Coreia do Sul sendo que nenhuma seleção árabe nem muçulmana participou deste torneio. Em 1960, aconteceu a mesma coisa, a seleção de Israel perdeu para a Coreia do Sul de novo, sendo que nenhuma seleção árabe nem muçulmana participou novamente. Aí chegamos em 1964, na terceira Copa da Ásia, que foi sediada em Israel. Agora você imagina se os árabes muçulmanos iriam participar. Nunca! Somente quatro seleções participaram do torneio. São elas, Índia, Coreia do Sul, Hong Kong e a própria Israel. E você me pergunta, quem ganhou? Eu te respondo. Israel finalmente ganhou o torneio depois de dois vice-campeonatos. Mas calma que ainda tem mais. Os árabes muçulmanos continuavam pressionando a confederação para não jogarem no mesmo torneio que estava Israel. Aí chegamos então a 1968. As tensões que já estavam crescendo na região e a Copa da Ásia é sediada no Irã que é um país muçulmano, mas que não é árabe. Mas, mesmo assim, odeia Israel até hoje. O Irã saiu vencedor daquele campeonato, Israel ficou em terceiro lugar, mas a situação de Israel no continente asiático ia piorando, com todos os vizinhos querendo destruir tudo, tudo que representasse Israel. Em 1969, Israel conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 1970, que foi vencida pelo Brasil e que foi a sua única Copa até hoje para Israel. E isso ativou a fúria dos países árabes-muçulmanos, que não conseguiram a classificação. Foi uma participação boa, com dois empates e uma derrota para o Uruguai, que enfrentaria o Brasil nas semifinais. Em 1972, Israel se retirou da Copa Asiática, porque já sentia ali toda a hostilidade que rondava contra o país. E o Irã venceu mais uma vez. Chegamos então a 1973, estourou a guerra do Yom Kippur, todos os países árabes contra o Estado de Israel. E aconteceu o inimaginável, Israel venceu a guerra. (risos) Agora você imagina, os árabes perderam a guerra, saíram de lá humilhados e e ainda perdiam para Israel no futebol. Ou seja, era uma derrota completa. Pulamos então para setembro de 1974, as seleções nacionais do Irã e de Israel defrontam-se em um jogo de futebol que a maioria dos iranianos viam este jogo como nada mais do que uma guerra para muitos iranianos. Foi um símbolo da luta contra o sionismo, que é o movimento de unificação dos judeus. A seleção iraniana, com o apoio da torcida e jogando em casa, acabou por vencer por 2 a 1 e essa vitória foi celebrada como um acontecimento nacional. Logo depois, a Confederação Asiática de Futebol expulsou Israel e ali passaram 20 anos que se encerravam de maneira dramática. Israel definitivamente estava expulsa da Confederação Asiática de Futebol Ufa, que história alucinante. Mas não acabou não, agora foram 20 anos de exílio até Israel ser aceito formalmente na UEFA em 1994. De 1974 a 1994, Israel não estava oficialmente em nenhuma confederação de futebol, podendo jogar somente competições da FIFA ou apenas como convidado por outras confederações como UEFA, Comembol e OFC. Para as eliminatórias da Copa de 1982, Israel jogou no Grupo 6 pela UEFA e ficou em último lugar do grupo. Aí pulamos para as eliminatórias das Copas de 1986 e 1990. Israel buscou classificar-se através da OFC, mas foi eliminada por Austrália e Colômbia respectivamente. Desde então, as eliminatórias para a Copa de 1994 até hoje, Israel continua buscando jogar a sua segunda Copa do Mundo pela Europa, mas não obteve sucesso até o momento. Agora vamos às controvérsias atuais. Em 2017, a Associação de Futebol de Israel foi acusada de incluir clubes que jogavam em assentamentos israelenses na Cisjordânia o que viola as regras da FIFA que proíbe um clube de de uma federação nacional de jogar no território de outra, já que o território da Cisjordânia é coberto pela Associação Palestina de Futebol, um outro membro da FIFA. Outra polêmica é que a Adidas, que patrocinou a seleção de 2008 até 2018, e saiu porque mais de 130 clubes palestinos assinaram uma carta aberta apelando a Adidas para encerrar o seu patrocínio. Uma, pent- uma petição online cujo título era Diga a Adidas para acabar com o patrocínio de equipes de assentamentos israelenses. Fecha aspas. Teria recebido mais de 16 mil assinaturas. Em dois, julho de 2018, a Adidas não aguentou e encerrou o seu acordo de patrocínio, mas ali ela foi substituída como patrocinadora pela Puma, que é a arqui-rival da Adidas em fabricação de roupas esportivas. E para finalizar, eu vou responder a pergunta da Thumbnail. O que está acontecendo com o futebol em Israel? Bom, devido ao atual conflito em 2023, os campeonatos de futebol estão suspensos até a situação se normalizar. Os próximos jogos que seriam realizados pela seleção israelense em território de Israel foram transferidos para um lugar neutro, no caso a Hungria, nos Jogos de Novembro de 2023. É, eu sei que foram muitas datas, muita informação, mas espero que você não tenha se confundido. Eu tive que contextualizar para que você pudesse entender toda a saga que aconteceu com a seleção israelense de futebol. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito por me acompanhar nessa jornada. Deixa o like se gostou, inscreva-se no canal para que o meu trabalho possa evoluir e acione o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que eu não dei a minha opinião sobre este conflito que está ocorrendo agora. A minha intenção foi contar a história. Obrigado e até mais.